0: vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Stanley. ¡Vamos! ¿Qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso de forma divertida en este nuevo episodio. Bienvenidos de una vez más a una entrega de English Way RD en este tu episodio número 178. Te llevaremos, como siempre, a través de un viaje fascinante a través del idioma inglés. Soy tu anfitrión, Thomas, y en el episodio de hoy vamos a explorar un tema fundamental. La importancia de los verbos auxiliares en el inglés. Los verbos auxiliares son una parte esencial de la gramática inglesa y juegan un papel clave en la formación de tiempos verbales, preguntas, negociaciones y mucho más. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de los verbos auxiliares. Antes de adentrarnos en los detalles, definamos qué son los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son verbos que se utilizan junto con otros verbos principales para ayudar a formar estructuras gramaticales específicas. Los verbos auxiliares más comunes en el inglés son BE, ser o estar HAVE, tener do, hacer, y will, que expresa futuro. A lo largo de este episodio, exploraremos cada uno de ellos y descubriremos su importancia en los diferentes contextos del habla inglesa. Comencemos con el verbo auxiliar be. Este verbo es, bueno, fundamental para la formación de verbos continuos, para el presente continuo y el pasado continuo. Por ejemplo... En una oración como I am studying, estoy estudiando. El verbo auxiliar am indica que la acción está ocurriendo en el presente de manera continua. Veamos otro ejemplo en el pasado continuo. She was sleeping. She was sleeping. Ella estaba durmiendo. Aquí el verbo auxiliar was señala que la acción estaba en progreso, pero en el pasado. Los verbos auxiliares am, is y are se usan para el presente, mientras que was y were se usan en el pasado. Como pueden ver, el verbo auxiliar be es esencial para expresar acciones continuas en diferentes tiempos. Así que asegúrense de familiarizarse con sus formas y úsenlo correctamente en sus conversaciones y escritos. Ya esto lo hemos abarcado en el pasado en este podcast. Ahora pasemos a otro verbo, el verbo auxiliar have. Este verbo tiene un papel crucial en la formación de tiempos perfectos en inglés. Los tiempos perfectos se utilizan para hablar de acciones que ocurrieron antes de un momento específico en el pasado, presente o futuro. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mucho mejor. En el presente perfecto utilizamos have o has junto al participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, I have seen that movie. He visto esa película. I have seen that movie. Aquí el verbo auxiliar have indica que la acción de ver la película ocurrió en algún momento antes del presente. En el pasado perfecto usamos had junto con el participio pasado. Muy parecido al anterior, lo único que la diferencia en lugar de have o has es had. Por ejemplo, she had already eaten when she arrived. She had already eaten when she arrived. Ella ya había comido cuando llegó. She had already eaten when she arrived. El verbo auxiliar had muestra que la acción del verbo comer o la acción de comer sucedió antes de que la persona llegara. Ya en lo que es el futuro perfecto, utilizamos will have junto con el pasado, el participio pasado del verbo. Por ejemplo, by next year, they will have finished their studies. By next year they will have finished their studies. Para el próximo año ellos habrán terminado sus estudios. Aquí el verbo auxiliar will have muestra la acción de terminar los estudios, o sea, muestra que la acción de terminar los estudios se completará en el futuro antes de un punto de referencia. Como pueden ver, el verbo auxiliar have es vital para poder construir los tiempos perfectos en inglés. Así que, debemos de practicar su uso y comprender cómo se combinan con los pasados participios para expresar acciones pasadas, presentes y futuras en relación con un momento en específico. Bien, ahora centrémonos en otro verbo auxiliar, que es do. do. Este verbo es fundamental para formular preguntas en inglés, negaciones y enfatizar. A menudo, se utiliza con un verbo principal en su forma base. Veamos algunos ejemplos para entender mejor un poquito cómo funciona. Empecemos con las preguntas. En una pregunta como Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Do you like coffee? El verbo auxiliar do se utiliza antes del sujeto para formar una pregunta. Recuerden que en las preguntas el verbo principal se mantiene en su forma base. Ahora pasemos a las negaciones. En una oración como I do not speak French, no hablo francés, bueno, en realidad, I do not speak French, el verbo auxiliar do se combina con la partícula not para formar una negación. Nuevamente, el verbo principal se mantiene en su forma base, no cambia. Ya por último, se usa también, o sea, el do también se utiliza para enfatizar una acción. Ejemplo, en la oración I do love chocolate, de verdad me encanta el chocolate, el verbo auxiliar do se usa para enfatizar el amor por el chocolate. I do love chocolate. O también puedes decir I do love English. Como han visto, el verbo auxiliar do es muy importante para formar preguntas, negaciones y hacer énfasis en inglés. Así que recuerda practicar su uso y dominar estas estructuras claves para mejorar tus habilidades comunicativas en inglés. Por último, pero no menos importante, hablemos del verbo auxiliar will. Este verbo se utiliza de forma muy particular. Lo usamos para formar el futuro en inglés. Veamos algunos ejemplos para entender cómo se aplica en el día a día. En una oración como I will travel around the world. Voy a viajar por el, por el mundo o alrededor del mundo. I will travel around the world. El verbo auxiliar will se combina con el verbo principal, que es travel, en su forma base para expresar una acción futura. Además, el verbo también se utiliza para hacer predicciones o expresar voluntad. Por ejemplo, it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Va a llover mañana. It will rain tomorrow. Oh, I will help you with your homework. Te ayudaré con tus tareas. I will help you with your homework. Como han visto, el verbo auxiliar will también es muy importante para nosotros poder hablar del futuro en inglés. Ya sea expresar acciones futuras o hacer predicciones o expresar también una voluntad. Así que asegúrate de aprender a utilizarlo y practicar con él. Así puedes hablar con más confianza sobre el futuro en inglés. Recuerda practicar no solamente lo que hemos visto, sino esto último del will, sino todo, para dominar los verbos auxiliares y utilizarlos con confianza en las conversaciones en inglés. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta aventura lingüística y que se sientan más seguros al utilizar los verbos auxiliares en sus conversaciones y escritos en inglés. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. También recuerda visitar las notas del episodio en English RD. Ahí encontrarás conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales lunes y miércoles. Never forget to practice. Practice is the key to success. No olvides practicar. La práctica hace el maestro. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otro sistema que te o cualquier otra aplicación, perdón, que te permita un sistema de ratings si te gusta nuestro contenido. Bye bye.